0: Hey Leute, hallo, herzlich willkommen zurück bei Bumzack, dem Schlagzeug-Podcast. Und ähm, ja, Mensch, die Sommerpause 2020, die hat jetzt ganz schön reingehauen. Ich dachte mir, jetzt ist es September, jetzt muss ich mal wirklich äh, wieder meinen Podcast auf die Reihe bekommen. Und ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, welches Thema könnte ich das jetzt am besten machen. Es ist nämlich so, dass ich noch praktisch im Sommer jetzt nicht so ganz so faul war, ich habe praktisch zwei eigentlich sehr coole Interviews gemacht mit einem Schlagzeugkollegen von mir und mit einem Bekannten von mir, der zwar kein Schlagzeuger ist, aber Musiker, spielt unterschiedliche Instrumente und macht ganz viel elektronische Drums so auf, auf dem Pad ähm, und einfach in elektronischer Hinsicht baut Beats und so weiter nur ähm, die ganze Kiste, weil es halt mit Video und unterschiedlichen Spuren und Sequenzen ähm, ist es halt wahnsinnig viel Postproduktionsarbeit, was ich sonst jetzt nicht so wirklich, was heißt gewohnt bin, also Postproduktion schon, aber jetzt nicht unbedingt bei meinem Podcast. Und weil ich jetzt einfach im Urlaub war und ein paar unterschiedliche Sachen anstanden, habe ich mich jetzt dem noch nicht gewidmet. Und kennt ihr das, wenn man dann einfach so gefühlt aus einer Sache so ein bisschen raus ist? Und ich meine, ich habe jetzt ich habe nachgeguckt. Ich habe am 11. Juni den letzten Podcast veröffentlicht. Das ist jetzt fast drei Monate her. Und irgendwie kommt man dann so raus und das fällt einem echt schwer. Und ich meine, ich habe ja schon zwei Podcasts zum Thema Motivation gemacht. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich, da muss ich auch die ganze Zeit dran denken, nachdem mir alter Scheiße, es kann ja nicht sein, dass sich das jetzt nicht mehr motiviert, mal wieder einen Podcast zu machen. Und da habe ich aber so ein bisschen darüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, ja, okay, mich, 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 ich habe gerade irgendwie nicht so viel wahnsinnig Bock auf diese krasse Video-Postproduktionsgeschichte. Warum nimmst du denn nicht einfach mal wieder einen Podcast auf ohne Video? Einfach Audio, wie das ist. Es ist sowieso so, dass praktisch, also manche Videos bei meinem YouTube-Kanal, die werden irgendwie ganz gern geguckt, sind die Klicks bei so ein paar hundert, was ich jetzt persönlich für Lego okay finde. Und bei einigen anderen sind die aber echt, weiß ich nicht, so bei um die 50 oder so. Und der Podcast gehört wird auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und da dachte ich mir, okay, das ist halt dann doch eher einfach ein Audioformat anstatt ein Videoformat. Natürlich jetzt nicht unbedingt bei den Interviews. Die werde ich auf jeden Fall als Video veröffentlichen. Und ich nehme jetzt auch einfach mal vor, das so bald wie möglich an den Start zu bringen. Aber es ist halt einfach auch noch so, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch, mir wird ja sonst nicht langweilig. Es ist nicht so, als ob ich sonst nicht so wahnsinnig viel zu tun hätte, ähm, sondern ich habe ziemlich viel zu tun. Ähm, und da möchte ich aber gar nicht jetzt speziell drauf eingehen, da will ich nämlich einfach mal Schritt für Schritt euch dann mal Stück für Stück erzählen, was bei mir eigentlich alles so die letzten Jahre noch so anstand und was alles so irgendwie Phase ist und so weiter und ähm, genau und dann dachte ich mir heute halt so ganz spontan ich könnte ja zum Beispiel mal ganz einfach ähm, zum Thema meine Lieblingsdrummer so zum Beispiel einfach mal irgendwie sprechen und habe ich mich so hingesetzt vor ein Blatt Papier und dachte mir okay was war denn mein erster Lieblingsdrummer Lars Ulrich ganz klar Dave Lombardo noch von Slayer dann ging es weiter mit Virgin Nati und irgendwie habe ich dann so drüber nachgedacht, dachte ich mir, ich hatte eigentlich echt wenig Lieblingsdrummer dafür, dass ich schon so lange Schlagzeug spiele und dafür, dass ich das eigentlich auch wirklich liebe sozusagen. Und dann dachte ich mir aber so, ach, weißt du was, irgendwie finde ich es eigentlich fast langweilig, über meine Lieblingsdrummer zu sprechen und ähm, ich finde es eigentlich immer viel viel interessanter ich habe ja schon ein paar mal unterschiedliche anreize und tipps von euch bekommen hey könntest du mal zu dem thema was machen könntest du mal zu dem thema was machen und es macht mir dann unfassbar viel spaß weil das oft themen sind auf die ich selber gar nicht komme und über die ich wirklich einfach mal neu nachdenken muss und ähm, und deswegen jetzt mal wirklich die Frage an euch wieder raus. Ey, was würde euch denn eigentlich mal wirklich interessieren, über was ich irgendwie quatschen könnte? Ähm, das ist wirklich völlig egal. Das kann nur, nur auch eine, einfach eine Kleinigkeit sein. Es gibt natürlich ab und zu Themen, wo ich sage, oh, da bin ich echt nicht der Fachmann dafür. Wie zum Beispiel, mich hat mein junger junger Schlagzeugkollege angeschrieben vor ein paar Monaten. Da habe ich mir vorgenommen, das mal mit einem Interviewpartner anzugehen, weil er meinte zum Thema einfach Drumaufnahmen und Home Recording und ähm ich habe zwar in meinem Leben schon wirklich viele Aufnahmen hinter mir, sei es für mich selbst ähm, oder in professionellen Studios, ähm, aber ich bin trotzdem wirklich kein Fachmann, was Recording angeht. Also natürlich schon fürs Drumset selbst, dass ich sage, okay, also... Hab keine uralten Fälle da drauf, stimmt das Ding irgendwie ordentlich, wenn du es dämpfen musst, gewusst wie etc. pp, nur ähm, einfach, ähm, ja klar, es gibt gefühlt auch tausend unterschiedliche Mikrofone, die man verwenden kann, Mikrofonpositionen, die Vorverstärker, die ganze Hardware, die Software, auf was kann man da achten, da bin ich wirklich kein Fachmann und ich selber recorde für mich einfach wirklich sehr sehr rudimentär also ich habe halbwegs vernünftige Mikrofone sind Sennheiser und Schuhmikrofone hauptsächlich dann habe ich einfach eine halbwegs vernünftige prisonus Soundkarte dass ich da einfach irgendwie da die Schnittstelle einfach halbwegs vernünftig ist für ein bisschen ordentliches Geld und sage dann einfach, okay, also den Raum, in dem ich gerade irgendwie das nutzen kann sozusagen und äh, die Postproduktionsmöglichkeiten, äh, die sind sehr begrenzt bei mir. Also habe ich mir gesagt, okay, ich versuche aus der Not eine Tugend zu machen und ich weiß, ich kann mein Schlagzeug stimmen, ich kann mit den Sounds rum experimentieren, mit der, mit der Mikrofonposition und sag einfach, okay, ich lasse den Sound in der Postproduktion komplett auf Null. Ich mache nichts außer Lautstärken anzugleichen und das muss für mich dann einfach ein guter Drum-Sound sein. Und das ist das, wo ich gesagt habe ich Bock drauf. Aber da gibt es praktisch wirklich null Postproduktion. Ähm, und das ist halt so einfach mein Ansatz. Aber ich weiß, dass der Ansatz von vielen schon ein anderer ist. Die wollen schon ganz gern wissen, okay, wenn ich halt einfach ein EQ dazu nehme, wenn ich was skate, wenn ich ein Limiter mit dazunehme, wenn ich irgendwie räume, also Bau, also Hall, äh, Echo und so weiter, was gibt es da für geile Plugins, auf was kann man da irgendwie achten? Und da bin ich einfach wirklich völlig raus. Ähm, da muss ich mir einfach mal einen geilen Interviewpartner zum Beispiel hören erholen hören. Äh, <lacht> hören genau so und ähm, ansonsten ja ich habe so eine kleine liste noch mit podcast themen wo ich sage so das könnte man irgendwie mal angehen aber irgendwie zeckt mich davon im moment auch nicht wirklich irgendwie was an also was steht denn da zum beispiel drauf okay, ich habe mir da mal draufgeschrieben äh, äh, drauf geschrieben okay zum thema e und u-musik also ernsthafte und unterhaltungsmusik was zu machen das, Deutschland ist ja das einzige Land wozu da Unterschiede gemacht werden und dann auch in der Ausschüttung, was ich wirklich, also es ist ein Unding, es ist einfach wirklich ein Unding. Also wenn du einen Jazz-Song schreibst, ist es vom Deutschen sag ich mal, was heißt Start, ja, so nenne ich es mal ganz einfach, ähm, ist es höherwertig angesehen, als wenn du einen Pop, Rock, Hip-Hop, Funk äh, oder Schlager-Song schreibst. So. Also das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, aber irgendwie, na okay, das spricht mich jetzt gerade im Moment auf jeden Fall nicht so wahnsinnig an, ähm, dann halt zum Thema, ja, in einer Band, so da habe ich mir dazu geschrieben, warum ist es so schwer, damit meine ich, warum zerbrechen so viele Bands? Kann man auch irgendwie drüber sprechen, mache ich mal früher oder später, aber ich bin dann so ein Typ, ich muss dann immer in der passenden Stimmung zu sowas sein. Dann habe ich mal aufgeschrieben, alle Drums, die ich gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob das so spannend für euch ist, dass ich mal die Wege gespielt habe und mal natürlich früher mal in Tama. Rockstar, diese Einstiegsklasse irgendwie früher und so weiter und jetzt spiele ich irgendwie halt das Sarkat, die Schlagzeug und ein DR Custom Schlagzeug, ja kann man vielleicht mal drüber sprechen, ich weiß ja gar nicht immer so sehr was euch so interessiert, seid ihr so wirklich so drum drumnerdig unterwegs und wollt ihr wissen okay, wenn das Tom jetzt 5 statt 6 lagig ist und ein mm dünner oder dicker, macht das schon so ein großer Soundunterschied und so weiter wisst ihr was, ich habe Montag hatte ich mal wieder so eine geile Erkenntnis. Ich war mit einem langjährigen Schüler von mir, der kam jetzt zu mir und meinte, Andreas, so, ich habe jetzt Bock, mir endlich mal, ich nehme ein bisschen Geld, also was heißt ein bisschen, ich nehme mal echt Geld in die Hand und ich habe jetzt endlich mal Bock, mir ein geiles Drumset zu kaufen. Der ist auch schon, also der ist nicht mehr so jung, der ist jetzt so Anfang, Mitte 20 und spielt halt einfach auch schon in der Band, aber da steht irgendwie so eine alte ähm, alte Anfang Anfängerschießbude rum. Er hat auf jeden Fall von mir schon eine alte coole Snare, eine Mapex Black Panther, hat ein paar ordentliche Becken. Ähm, so, das ist schon mal ganz cool, aber das eigentliche Drumset ist halt irgendwie nicht so geil. Da meint er, ey, ich will jetzt mal wirklich äh, mir was Ordentliches holen. Da haben wir uns bei Just Music hier in Berlin verabredet und ähm, haben uns einen Stick geben lassen und ich wusste schon so von der Preiskategorie, okay, der der, der will sich jetzt wirklich was Geiles leisten, sozusagen. Der hat gespart. Ich meine, der, der arbeitet ja auch schon, der kann sich das jetzt leisten. Und ich mir dachte, so, okay, geil, macht mir als Lehrer auch super, super Spaß, ihn da ein bisschen zu unterstützen und zu beraten. Und dann waren wir halt bei Chess Music und ähm, ja, und dann, dann testest du halt irgendwie durch, was da so rumsteht. Und wir haben halt einfach von der mittleren bis zur oberen Preisklasse einfach mal so die ganzen Toms und Bassdrums irgendwie mal durchgespielt. Ähm, und zum Beispiel, was da jetzt für ihn als geistes Set sich rauskristallisiert hat, ob er es kaufen wird, weiß ich noch nicht, steht noch nicht hundertprozentig fest. Aber das war so das, wo er sagt, es gefällt mir am besten. Und ich muss auch echt sagen, so von den Sets, die wir da angetestet haben und auch vom Preis-Leistungsverhältnis hat mich das echt weggeblasen und es ist ein Set, wo ich sage, das hat mir vorher eigentlich nie besonders gut gefallen. Und zwar ein Tama Star Classic. Und zwar ein Tamastar Star Classic, Walnuss, Birke. Das ist glaube ich jetzt diese Nachfolgergeschichte von diesem Bobinga oder von dem Mahagoni, ich weiß gar nicht genau. Also und erstens dachte ich immer eigentlich, okay, dieses, diese, wenn man die Hölzer mischt, finde ich es eigentlich nicht immer so geil. Also ich finde es schon eigentlich immer geil, wenn es 100% Ahorn ist, 100% Birke, 100% Eiche, Buche oder whatever. Und das ist jetzt einfach aber halb, halb Birke und Walnuss. So, und Ey, das Ding klingt so geil, das ist wirklich der Hammer, mal wieder. So, und dagegen muss ich sagen, und vor allem preis leistungsverhältnis das ist ein Bundle-Preis, Da kostet ein 5-Piece-Set, also Bass-Drum und vier Toms. 22, 10, 12, 14, 16, ist für jeden was dabei. Geile Lackierung, geiles Finish. ich meine, in Tama Star Classic ähm, einfach, Qualität ist einfach top, Kannst du, brauchst du überhaupt gar nicht anfangen, ist alles super für 2300 Euro. Das finde ich schon wirklich ein Knaller, muss ich sagen. Dagegen, wenn du halt mal zum Beispiel wieder die w oder Gretsch anguckst, da bist du halt beim Preis beim Doppelten, wenn nicht sogar mehr. Und ganz ehrlich, der, der Sound, der, also die Qualität der Verarbeitung und des Sounds, da gibt es keine Unterschiede mehr. Da zahlst du einfach den Namen, du zahlst einfach bei DW auch die Lackierungen und so weiter. Wenn man drauf steht und wenn man es haben will, kauft euch das mal wieder. Kein, wie immer, habe ich ja schon öfter drüber gesprochen, aber das fand ich jetzt auch mal wieder einfach so geil. Und ähm, ja, da habe ich mir halt auch Holz steht als, als, äh, auf meiner Liste zum Beispiel auch, also um die Hölzer mal irgendwie. Aber ja, ich meine, das kann man im Internet, ist es schnell nachgeschlagen. Es gibt halt einfach gewisse Hölzer, wie Ahorn zum Beispiel oder wie Walnuss, ähm, die so praktisch, die erzeugen einfach mehr Bässe und Tiefen und klingen oft im Sound dann, also nicht unbedingt runder, aber man hat so das Gefühl, finde ich, dass das ein bisschen runder klingt. Und es gibt halt zum Beispiel so ein Holz wie Birke, das ist so sehr, sehr ausgeglichen, da hat man so ein bisschen mehr Attack, ist aber trotzdem natürlich noch Bass da. Und du hast zum Beispiel so sowas wie Buche oder Eiche, da finde ich immer, da hat man nicht ganz so viel Bass, sehr viel Attack und es klingt aber irgendwie so ein bisschen holzig knorrig, also ich kann das gar nicht anders beschreiben, vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber letztendlich, du, das ist immer im, im was heißt, im Angesicht des Betrachters, im Gehör des Betrachters, letztendlich, weil wenn, wenn du mir da fünfmal dasselbe Tom hinstellst, irgendein 14er Tom und es sind fünf unterschiedliche Hölzer und ich wüsste nicht, welches Holz das, das ist, dann würde ich es auch nicht hören. Das würde ich mir wirklich nicht zu, zutrauen, dass ich sage, okay, das ist die Eiche, das ist die Birke, das ist das Ahorn und das ist das Walnuss. Man hat wahrscheinlich schon gewisse Tendenzen, Klar, kein Thema, aber die Toms müssen dann auch alle identisch befällt sein, die müssen identisch gestimmt sein. Da ist ja das schon mal ein Riesending. Ich meine, wann schafft man es denn schon wirklich? Ähm, man kann sich dieselben Fälle kaufen, aber ist denn der deswegen gewährleistet, dass diese Fälle auch wirklich hundertprozentig gleich schwingen und klingen? Ich würde sagen, nein. Das kann einfach trotzdem Unterschied sein. Ähm, und dann versuch mal fünfmal das gleiche Tom identisch zu stimmen, wenn du da nicht irgendwelche komischen äh, Hilfen hast, die irgendwie die, die Fellspannung äh, messen und so weiter. Also. Okay, wie auch immer. Ähm, was steht denn dann noch dieses ganze Business-Geschichte äh, mit äh, Musikverträgen, mit Labels, mit Verlagen und so weiter? Aber irgendwie ist das echt so ein Depri-Thema, weil ich habe da eigentlich so gut wie nur negative Erfahrungen gesammelt. Und wirklich 96 Prozent aller Musikerinnen und Musiker, mit denen ich mich darüber unterhalte, haben die gleichen Erfahrungen gesammelt. Ich habe so gut wie noch keinen getroffen, der irgendwie sagt, hey, wir haben mit einem Label zusammengearbeitet, die waren spitze. Wir hatten die und die Booking Agentur, die waren spitze und so weiter. Ich glaube einfach, weiß ich nicht, da gehen halt so Wünsche und Vorstellungen und Realität von der Arbeit von diesen Agenturen und Verlagen und Labels einfach irgendwie ziemlich weit einfach auseinander. Ähm, und da ist ja auch der durchschnittliche Musiker, Musikerin. Ähm, ja, wir, wir, wir funktionieren ja auch so ein bisschen eigen, sage ich mal. Ne? Also wir sind ja auch, das soll jetzt nicht böse klingen, wir sind ja auch so ein bisschen Spinner und Träumer, oder? Und jemanden, also so, so ein BWLer, der bei einem Verlag arbeitet, ähm, der, 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 kann mit euren Träumen, mit eurer Energie wahrscheinlich gar nicht viel anfangen. Der sieht halt irgendwelche Fakten äh, passen die da irgendwie in unser Portfolio? es dafür überhaupt irgendwie Markt? Ähm, wer könnte sich dafür überhaupt irgendwie interessieren? Wo müssen wir die platzieren? Ah, müssen wir die aber irgendwie umbenennen vom Styling. Na ja, keine Ahnung. Und so weiter, wie auch immer. Also, das ist auf jeden Fall eigentlich irgendwie ein bisschen so ein Depri-Thema, obwohl ich eigentlich echt lohnenswert finde, darüber mal zu sprechen. Open-Handed habe ich zum Beispiel auch als Thema dastehen. Hm. Ähm. Super wichtige Sache mittlerweile finde ich, beziehungsweise lohnt sich es auf jeden Fall irgendwie immer, das Ganze mal zu integrieren. Kommt natürlich ganz darauf an, wie ihr natürlich euer Schlagzeug aufgebaut habt und wie ihr darauf agieren können wollt. Weil es ist ja eigentlich immer nur wichtig, dass ihr das, was ihr am Schlagzeug spielen können wollt, dass ihr das auch umsetzen könnt. Und da ist man natürlich einfach irgendwann rein physikalisch ein bisschen gebunden. Und wenn ihr aber sagt, Mensch, ich stelle jetzt mal einfach auf die rechte Seite neben mein Right-Becken auch mal eine Hi-Hat hin, vielleicht werdet ihr dann schon viel flexibler oder spielt halt mit links die Hi-Hat. Oder überlegt mal, ob ihr mit dem linken Fuß eine Bassdrum spielt, weil ihr mit rechts keine Ahnung was machen wollt. Also, okay, finde ich eigentlich ein ganz cooles Thema. Könnte ich mir wirklich bald mal irgendwie drüber sprechen. Ähm, dann habe ich mir einige, ja, eine meiner wichtigsten Erkenntnisse. Was will ich, was will ich nicht, was kann ich, was kann ich nicht. Ja, also ich merke schon langsam, wo ich darüber spreche, hier jetzt mal zu euch, mit was über was ich noch alles reden könnte, denke ich mir, ja, lohnt sich schon eigentlich, über ein paar Themen da mal wirklich zu sprechen. Dann habe ich noch ein ganz cooles Interview mit dem Tim Kroker ausstehen. Das wird hoffentlich so im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch was werden. Das ist halt dann wieder diese Geschichte mit der blöden Postproduktion. Oh, ich sag's euch. Und dann habe ich noch eine ziemlich geile Sache gemacht für ein Kunstprojekt für meine Schwester wirklich Schlagzeug spielen als Kunst in dem Sinn. Ähm, nur, da muss ich auch, da muss ich erst mal das auf die Reihe bekommen mit so, mit der Software, wie man praktisch seinen eigenen Laptop-Screen abfilmen kann und so weiter. Da muss ich mich mal schlau machen. Ja, wie auch immer. Leute, ich sag's euch. Ähm, okay, wie ihr merkt, also bei meinem Podcast heute geht es eigentlich bloß darum, ich muss mich mal wieder ein bisschen frei quatschen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse, dass es jetzt um gar kein spezielles Thema irgendwie geht und wenn nicht so wahnsinnig große Erkenntnisse, wenn es überhaupt bei meinem anderen Podcast um irgendwelche Erkenntnisse ging, ähm, sondern einfach mal für mich, um da wieder mich reinzureden und ich glaube, ich werde es in Zukunft einfach so machen, dass einfach die Themen, wo ich sage, Mensch, da geht es eigentlich nur ums Quatschen, das bringe ich einfach wirklich nur als Podcast raus, irgendwie auf den typischen Kanälen und wo es sich wirklich lohnt, mal ein Video zu machen, da mache ich es dann mit Video. Aber ich glaube, wo ich dann einfach nur irgendwie in meinem Wohnzimmer sitze oder irgendwie, weiß ich nicht, in meinem Unterrichtsraum an der Musikschule, sitze da und irgendwie Quatsch. Ja, manche finden es vielleicht irgendwie ganz cool, mich da irgendwie zu sehen, aber jetzt werde ich mal in Zukunft einfach wirklich sagen, okay, wann lohnt sich das wirklich und wann irgendwie nicht, weil der Aufwand, das ist so geil, weißt du, ich stehe hier mit meinem uralten Smartphone, habe da ein Clipmikrofon drin, eine Aufnahmesoftware, ich quatsche euch dazu, ich überspiele es auf meinen Laptop, die Nachbearbeitung dauert äh, gefühlt 10 Minuten. Ich rendere das Ganze raus, ich lade es irgendwie hoch und fertig ist der Lack. Und dann muss das Ganze noch äh, bei, bei iTunes, muss man das immer mit diesem Connector da irgendwie simulieren. Bla, keine Ahnung, das dauert dann immer ein bisschen. Aber eigentlich ist das wirklich vom Aufwand natürlich bedeutend geringer. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, das ist für euch in Ordnung. Also dann einfach nochmal, pass auf Leute, wirklich schreibt mir wahnsinnig gerne E-Mail bum-zack oder schreibt mich an über die Kanäle, was weiß ich, Facebook, Instagram, YouTube, whatever, wo es da mich irgendwie praktisch gibt. Und ähm, lasst mich wissen, was euch so interessiert oder auch von dem, was ich jetzt da irgendwie angesprungen, angesprungen habe, angesprochen habe. Ich habe auch so Sachen wie das Positive, wenn ein Traum zerplatzt. Also das ist was sehr, sehr Persönliches letztendlich. Und ich finde es immer eigentlich ganz gut und wichtig. Vor allem glaube ich einfach für, für vielleicht die Jüngeren und noch nicht ganz so erfahrenen Musiker und Musikerinnen von euch einfach, weil ich habe ja da meine Erfahrung mit meiner Rockband Kamikaze Kings hinter mir und wenn du dich von diesem Traum dann irgendwann wirklich löst, also das ist kein geiler Prozess, das macht wirklich nicht Spaß, aber für mich hatte es im Nachhinein wirklich wahnsinnig viele positive Effekte da wollte ich eigentlich auch mal mit euch drüber quatschen. Oder oh, das ist mit euch drüber Quatsch. Das wäre eigentlich geil. So Podcast als Diskussionsrunde. Das wäre eigentlich irgendwie cool. Durch die Digitalisierung wird sowas in Zukunft bestimmt alles irgendwann viel, viel leichter möglich sein. Gibt es ja jetzt auch schon irgendwie möglich, aber das muss man ja trotzdem irgendwie organisieren und machen und aufnehmen und tun. Aber eigentlich mal wirklich so eine so eine Selbsthilfegruppe für Schlagzeuger, das wäre eigentlich mal geil, oder? <lacht> Nein, Quatsch. Okay, Leute, ähm, also, ich habe mich jetzt hoffentlich mal wieder ein bisschen eingequatscht. Ich werde jetzt hoffentlich diese Interviews und dieses mit diesem mit diesem Kunstprojekt mal auf die Reihe bekommen. habe ich eigentlich schon drei weitere Podcasts und Vlogs praktisch eigentlich am Start und kann jetzt da mal veröffentlichen. Ich habe mir immer vorgenommen, alle 14 Tage einen Podcast zu veröffentlichen. Donnerstag 14-tägig und ganz ehrlich, verdammt, ich krieg's es nicht wirklich auf die Reihe. Irgendwie bin ich da nicht der Typ dazu. Ich weiß, es wäre echt irgendwie positiv dann wissen das die Leute dann kann man wohl auch mehr 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 Zuhörerinnen äh, über die Zeit generieren. Gibt es tausend Statistiken dazu. Aber wisst ihr was, ich will mit dem Podcast ja auch irgendwie nicht die Wel Weltherrschaft des Podcasts äh, irgendwie an mich reißen. Sondern wenn ihr mich findet, wenn ihr das Ganze cool findet und wenn ihr ab und zu mal reinhört, finde ich es geil. Auch wenn es erst zehn Jahre ist, nachdem ich das Ganze aufgenommen habe und veröffentlicht habe, freut es mich immer noch, freuen. Äh, und dementsprechend, ich werde auf jeden Fall weitermachen und in den Turnus, den ich irgendwie cool finde und den ich wie zeitlich auf die Reihe bekommen und dann würde ich mal jetzt sagen, eins nach anderen. Ich hoffe, dass ihr in dieser äh, leider etwas unschönen Corona-Zeit trotzdem einen einigermaßen guten Sommer irgendwie hattet, dass ihr vielleicht einen kleinen Urlaub genießen konntet. Der Urlaub mit meiner Freundin in Süditalien hat auf jeden Fall stattfinden können, nachdem wir erstmal echt viel Stress wegen dem Flug noch hatten, mit zweimal umbuchen und dann nicht sicher sein kann, das Ganze stattfinden. Es hat stattgefunden, es war der Hammer. Ich sage euch, Süditalien, Kalabrien ist der Knaller. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich bin eh totaler Italien-Fan, deswegen Italien ist immer geil. Und ich liebe mittlerweile den Süden. Ähm, aber okay, das ist ja gar nicht ein Reisepodcast, ähm, wie dem auch sei. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund, äh, ihr hattet einen schönen Sommer. Und jetzt starten wir mal in die Saison 2021. Auf jeden Fall fühlt euch gegrüßt, haut in die Kerbe, haut auf die Trommeln und dann bis bald. Euer Andi, ciao!